0: Les colloques du Collège de France. Donc, pour ne pas prendre trop de retard, nous continuons et nous allons cette fois-ci au Liban avec Monsieur Toby Zakia qui nous parlera, on l'a déjà mentionné, sur les renants à Amchit.
1: Merci. Bonjour. Il y a une coutume au Liban quand on rend visite quand on rend visite à quelqu'un il faut que ce quelqu'un rende la visite et autant que possible dans la semaine. Les Renans sont venus chez nous en 1860. Aujourd'hui, je rends visite au Collège de France grâce à mes amis et notamment à Henri Laurence, que la gentillesse de m'inviter pour vous parler d'une histoire d'amitié qui est extraordinaire, d'amitié qui, dès sa naissance, elle est extraordinaire par sa naissance, par sa continuité et par son aboutissement aujourd'hui, puisque de personnel et familial, elle est devenue en quelque sorte officielle ici au Collège de France. Mon exposé va peut-être à l'encontre de certains écrits qui ont un peu divagué, soit par des explications, soit par manque d'observation, que je vais corriger au fur et à mesure concernant Renan et sa famille quand ils étaient au Liban. En réalité, ce n'est pas le Liban d'aujourd'hui, c'est le Mont-Liban, quand Ernest Renan est venu avec Henriette et Cornélie en 1860. C'était le Mont-Liban, c'est-à-dire une partie du Liban qui était à l'époque Druze et Maronite, qui entourait Beyrouth. Beyrouth ne faisait pas partie du Liban, c'était une uléa turque. Donc c'est un peu le, le Liban de l'époque. Alors vous avez une flèche qui vous indique... Elle est à 40 km de Beyrouth et à 2 km de Biblos. Elle est sur une colline entourée de deux vallons avec beaucoup de verdure et notamment de fruits d'arbres fuitiers, du mûrier, des figuiers, des oliviers, des grenadiers, et surtout des palmiers. C'est exceptionnel dans cette région d'avoir des palmiers. Ceci est dû au fait que les notables d'Amchit, dont je vais parler, faisaient du commerce avec l'Irak et recevaient des cajots de dates. Et les palmiers sont, viennent de l'endroit où on jetait les ordures. Ils ont donné, donné des dates. Et Henriette dit... Ces dates sont mangeables, effectivement, on continue à les manger actuellement, mais il y a quelqu'un qui n'a pas vu ces datiers, c'est Maurice Barès, puisqu'il a traité Ernest Renan de sacré menteur, puisqu'il parle sous les palmiers Mais Ces palmiers existent depuis l'époque, mais il ne les a pas vus. Donc voilà ce que crie Renan dans Ma soeur Henriette. Notre premier séjour fut le village d'Amchit, à trois quarts d'heure de Jebel Biblos. Actuellement, en cinq minutes, nous sommes entre Amchit et Jebel. À l'époque, c'était à dos de mulet ou à dos d'âne, trois quarts d'heure. Il y a 25 ou 30 ans, fondé il y a 25 ou 30 ans par le riche maronite Mirel Toubiya. Zachia, l'héritier de Michael, nous rendit ce séjour extrêmement agréable. Il nous donna une jolie maison d'où l'on dominait Byblos et la mer. La douceur de mœurs des habitants, leurs attentions de tous les jours, l'affection qu'ils conçurent pour nous et en particulier pour elle la touchèrent profondément. Elle aimait à revenir à ce village et nous enfîme en quelque sorte notre centre d'action dans toute la région de Byblos. Henriette surnommait Zahia, de marquis de Carabas, parce qu'en venant de Beyrouth, à dos et de Mulet, chaque fois qu'elle voyait des vestiges, des aqueducs, elle demandait à qui ça appartenait, on lui disait à Zahia Jalou. Donc elle l'a appelé marquis de Carabas. Zahia, qui était Zahia D'abord, vous voyez les palmiers, ils ont plus de 150 ans. C'est des palmiers datiers, on voit derrière des dates en haut des palmiers. Voilà Zaria. Zaria, c'était le descendant d'une famille très connue au Liban. Ses oncles étaient des commerçants. Ils étaient également des médiateurs au Liban et avec les officiels ottomans. Ils n'avaient pas d'enfants, les deux. Et c'est leur héritier césarien. Et ces deux oncles avaient prévu, par un testament, la création d'un hôpital à Amchit. Il n'y avait pas du tout dans le Mont-Liban. On est en 1860. Il y avait un hôpital turc à Beyrouth pour soigner les gens gratuitement, sans distinction de race ou de religion. Et il a pour ça prévu le tiers de son patrimoine, en indiquant très bien que ce sera fait en accord avec leurs veuves. Ils sont morts, Braille est mort en 1857, Jabot est mort en 58. Les deux veuves ont avalisé ce testament Zachia ont été chargées de faire la distinction entre ce qui était le tiers et ce qui était les deux tiers. Et en même temps, de prévoir la construction d'un hôpital. Donc, Renan arrive à ce moment-là, c'est-à-dire à un moment où tous ceux qui géraient les terrains, tous les paysans qui s'occupaient des terrains, venaient rendre visite à Zachia pour délimiter ce qui était le tiers et les deux tiers. Donc, Zaria reçoit Ernest sur recommandation du patriarche Ernest et Henriette et très simplement, il les installe dans une maison, dans sa maison, pas dans sa maison familiale, mais dans sa maison de réception. Voilà Zachia avec sa femme. On remarquerait que la, euh, la tête, elle est coiffée. Et vous verrez qu'Ariette aussi a une coiffe. C'était l'époque où les femmes portaient des coiffes. Alors sa femme, Myriam, Zahia avait 51 ans au moment où Renan est arrivé à Amchit. Je n'ai pas la date de naissance de mon aïeul, parce que dans les arbres généalogiques libanais, on ne met pas la date de naissance des femmes, on met la date de leur mort. Donc elle est décédée en 1884. Zachia est décédée en 1892, la même année que Renan. Alors voilà cet hôpital qui a été construit. En réalité, c'est un hôtel-dieu. C'est le seul en Orient qui a cette forme. Sur les conseils d'un médecin français qui venait de Montpellier, qui s'appelait Henri Barthélémy Clos. Ça consiste en quoi Ça consiste d'avoir un cloître pour les religieuses, une chapelle qui est attenante, une, euh, une salle pour dormir le soir avec une pharmacie et un dispensaire. Il a été commencé en 1883, 1863 et terminé en 1892. Voilà, il existe encore et nous continuons grâce à cette fondation à soigner les gens gratuitement. Voilà Ernest Renan qui a envoyé cette carte à... Zahia, son ami Zahia. Zahia avait cinq enfants, trois garçons et deux filles. Et la plus jeune s'appelait Rosa, en arabe Wardi, c'est-à-dire la rose, qui a beaucoup circulé avec Henriette, puisqu'elle était logée dans la maison qui était à 50 mètres donc de la maison familiale. Il a mis à disposition d'Ernest et de sa sœur et de Cornélie, ensuite, qui est arrivé en décembre. Il a mis à leur disposition les serviteurs et tous les services pour qu'ils soient bien logés et qu'ils soient bien acclimatés dans le village d'Amchit. Il savait que Renan était un savant et que sa sœur l'accompagnait le protéger. Et il a fait, en installant dans sa maison, il en a fait un notable. Alors, quel est le rôle d'un notable dans un village au Liban Un notable a la maison ouverte continuellement. Il reçoit tous les gens qui viennent sans rendez-vous. Et c'est un lieu où se passe une vie très intense, parce qu'à l'époque, pas de radio, pas de télévision, pas de communication. Les informations arrivaient par des messagers chez les notables. On sert le café toute la journée, et même une partie de la nuit. Les gens font commerce entre eux, sans s'occuper de l'hôte, qui lui parvient revient, mais sa maison est accueillante, il est le conseiller, il est celui qui tranche les conflits, il joue un rôle très important et il est respecté par tout le monde. Voilà. Alors Renan insiste pour dire que c'est un notable issu du peuple pour faire la distinction entre certains notables dans certaines, du, du, certaines régions du Liban qui sont décontaminés par des faux notables. Voilà. Alors, une, une question à une... Pardon, une réponse à une question que vous ne vous posez pas. C'est que Zahia, qui est un prénom, puisque Zahia Jaloub al-Kaleb a donné le nom à la famille. Donc au moment où on a Enregistrer les noms de famille, notre branche a choisi le nom Zarya parce qu'il a réalisé cette fondation et d'où on porte son nom, Zachia. Mon père porte le prénom de son grand-père, s'appelle Zachia, mais c'est devenu un nom. C'est fréquent au Liban. C'est comme les gens qui ont dans la famille un prêtre, Roué. Il porte le nom de Khoury sans qu'il y ait une parenté entre les différentes familles Khoury. Ernest Renan était quelqu'un de très accommodant. Il était tout pris par son rêve, visiter la Palestine et écrire l'histoire du christianisme. Sa sœur qui était avec lui était très protectrice. Elle l'aidait, elle le surveillait. Et c'est une façon qui a été appréciée à Abchit. Parce qu'ils se sont retrouvés comme si c'était une famille, comme certaines familles orientales, c'est que la femme est le complémentaire de l'homme et non pas la concurrente dans l'égalité. C'est une approche un peu différente de celle qu'on a en Occident. Zachia est allé très loin dans son, dans son amitié pour le Renan, puisque quand Henriette est décédée, il l'a fait enterrer dans notre caveau de famille. Donc Renan était très accommodant. Il donnait l'impression qu'il écoutait beaucoup. Euh, dans un village maronite, les prêtres ont un poids qui est très important parce que ce sont des gens qui sont cultivés, qui ont fait de la théologie, qui connaissent parfois plusieurs langues. Donc c'est une référence pour les gens sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan culturel. Donc il y a un contact très fréquent. L'église était à 50 mètres de la maison. Donc, et comme il y avait des prêtres dans la famille il y avait ce contact qui était très proche pour les Libanais, en tout cas pour la région Renan paraissait comme un magicien pourquoi parce que c'est un archéologue donc il découvrait, il savait où chercher il avait la capacité de donner vie à ce qu'ils trouvaient alors que pour les gens, du, les paysans du coin, qui, eux, trouvaient les premiers, ce qu'ils trouvaient n'avait de valeur que par rapport à ce que ça leur apportait. Qu'est-ce qu'ils trouvaient Qu'est-ce qu'ils qu cherchaient, d'abord Ils cherchaient dans les endroits où il y avait des vestiges. Ils cherchaient le plomb, parce qu'ils faisaient... Il y avait deux emplois pour le plomb, les balles, pour la chasse et pour se tirer dessus quand ils avaient envie. Et pour faire des joints entre les barreaux de fer et la pierre. Donc on faisait fondre le plomb et on versait pour faire le joint. La deuxième chose qu'ils cherchaient, c'était le cuivre. Le cuivre était vendu au kilo parce qu'ils servaient pour faire des ustensiles de cuisine ou des ustensiles de décoration. Les pierres précieuses, quand ils en trouvaient, ils cherchaient à les vendre ou à les déposer pour avoir de l'argent en échange de les reprendre après. Il restait aussi les pierres. Les pierres, c'était du domaine de propriétaire. Ils savaient qu'il y avait des pierres qui étaient avec des inscriptions ou des pierres taillées qui pouvaient resservir. Voilà en gros pour le paysan qui lui découvre, puisqu'il travaille la terre. Et en plus, on sait que la terre bouge. Et il y a des années où on trouve certaines trouvailles, alors que l'année d'avant, il n'y avait rien du tout. Or, Renan, par ses recherches, a en quelque sorte animé une recherche. Et on sait même actuellement, quand un archéologue va sur un terrain... Le lendemain, s'il revient, le terrain est fouillé. Parce qu'il sait davantage que les autres chercher. En plus, il donnait un sens, puisqu'il pouvait dater, il pouvait mettre une, une date à ce, à ce qui a été trouvé. Alors le fait qu'il s'est mis à rechercher les inscriptions, ce va et vient des paysans et des gens qui venaient pour les récoltes également, lui indiquaient des endroits où il pouvait trouver des inscriptions ou des pierres réutilisées. Henriette, voilà avec sa coiffe bretonne, elle a gardé l'habitude à Amchit de s'occuper des enfants. Donc les enfants venaient lui faire des cadeaux les mères étaient contentes de voir une femme qui s'occupait des enfants. L'enfant au Liban n'est pas du tout comme en Europe. Il est un investissement. Donc il faut s'occuper de l'enfant pour qu'il soit un investissement pour la famille. En Europe, on l'éduque pour qu'il devienne autonome. Ce n'est pas le cas en Orient. Donc le lien entre Henriette et les familles, c'était les enfants. Elle paraissait comme une religieuse, surtout quand elle était à côté de Cornélie. Mais les gens l'aimaient beaucoup. Elle fréquentait les amis de la famille. Elle n'accompagnait pas toujours Renan sur le champ de fouilles. Mais elle travaillait sur ce que Renan avait rédigé. Au mois de décembre, cornelie rejoint Henriette et Ernest et fait la même chose. Elle était très attentive vis-à-vis d'Ernest, ce qui ne plaisait pas toujours à Henriette. Elle les a accompagnés partout où ils ont circulé au Liban. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres à cheval ou à dos de mulet. D'après ce que dit euh, Édouard Lecroix, qu'elle aimait beaucoup son mari, elle a fait un deuxième séjour à Abchit en 1865, accompagnant Ernest. Et paraît-il, c'est elle qui a insisté pour que Henriette reste dans le caveau de la famille. Elle ne voulait pas faire des plaisirs à la famille. Ici, j'ai dit un nom, c'est... Euh Édouard Lecroix, qui était dessinateur, qui a eu une destinée d'être ministre, il était caractériel. Et il est des boucourons. Il n'a pas du tout aimé la famille. Pourquoi Parce que la famille ne l'a pas logé. Et la famille ne l'a pas logé. Pourquoi Parce qu'il avait un chien qu'il avait appelé Maroun. Et Maroun, c'est le nom du fondateur des Maronites. Donc il était obligé d'aller loger ailleurs. Voilà. Et dans certaines parties de ses livres, il, présente, il préférait le port de Byblos. Voilà. voilà la maison que Zachia a habité, donc sa maison familiale. Et voilà la maison qui a été mise à la disposition d'Henriette et d'Ernest et de Cornélie une maison en pierre de taille. Euh, il aura donné le premier étage. Donc on va monter des escaliers jusqu'au premier étage. Avant de monter, actuellement, il y a une plaque qui indique « Ernest Renan, écrivain et philologue français, en mission archéologique au Liban, séjourna avec sa femme Cornélie et sa sœur Henriette dans cette maison, propriété de la famille Zaria ». C'est ici à Amchit qu'il y trouva la sérénité et l'inspiration nécessaires pour écrire l'une de ses œuvres majeures, « La vie de Jésus ». C'est ici aussi à Amchit qu'Henriette, décédée en 1861, repose dans le caveau de la famille Zachia, tout près de l'église de ce village qu'elle a tant aimé. Voilà. Nous avons montré l'escalier. Voilà l'entrée du premier étage. Voilà le hall central. C'est un hall de grande dimension. Quand on y entre, il a la forme d'une croix grecque, c'est-à-dire, de il y a des... Non, non, Il y a des chambres sur les côtés, et les cest les salons. Il y en a trois, ça, c'est l'est, il y en a un en face, ouest, euh, sud, et le nord, c'est l'entrée. Ils sont surélevés par rapport au hall central. Du hall central, qu'est-ce qu'on voit On voit la mer, la mer Méditerranée, qui est chatoyante de couleurs dans la journée. On voit l'église, avec, toujours avec les palmiers, où Renan allait assister à la messe avec la famille. Renan voilà et Henriette, ce... encore Voilà l'intérieur de l'église, Saint-Élysée. Et il arrivait à Renan, à Ernest, de monter ici et de lire les livres en syriaque, d'après la tradition. De l'autre côté, on, a la mais... on voit la maison de Zachia, et actuellement c'est devenu le palais présidentiel juste à côté. Voilà, on revient dans le salon et vous voyez que les, les lumières pardon, euh, du salon changent suivant la journée. Là, c'est en fin de journée. C'est une vision du salon, du hall central. Alors, une autre vision. Et voilà la chambre d'Henriette. C'est au sud-est de, sud de la maison. Une chambre très simple. D'un côté, elle donnait sur la maison Zaria. Et de l'autre côté, cette fenêtre-là, elle donnait sur Biblos. Voilà la mezzanine de la chambre. Et voilà la chambre, le salon où dormait Renan, Ernest. Pourquoi il dormait ici Parce que ce panneau est glissant. Henriette pouvait le surveiller ou le voir ou parler avec lui de sa chambre. Quand Cornélie est arrivé, il a changé de, de lieu. Et voilà la chambre d'Ernest de et de Cornélie. Donc c'est la chambre en face. Ça c'est une vue de la chambre où ils ont été installés tous les deux quand ils ont fait leur accès de paludisme. Alors, une remarque simplement, c'est que euh, il n'y avait pas de lit. Les Libanais ne couchaient pas sur des lits. Et Ernest et Henriette avaient apporté leur lit avec eux. Et quand ils ont écrit à Marcelin Berthelot qui voulait venir au Liban, ils lui disaient apportez votre lit avec vous. couché sur des matelas par terre. Voilà dans le registre de zaria ce qu'il a écrit quand Henriette est décédée Je vais vous le traduire, je ne vous le dirai pas en arabe. Alors, vous remarquez d'abord qu'il y a deux dates. Il y a une date en haut et une date en bas. La première, c'est la date en fonction de l'égir. C'est-à-dire la date orientale. Et la deuxième date, c'est la date occidentale. Donc, il a mis le correspondant des deux. C'est comme ça qu'il faisait. Donc, le 24, le 24 septembre... 1861, mourut Rose, il l'avait baptisé Rose comme sa fille, sœur de M. Renan, français habitant Paris et membre du Collège des Savants. Voilà comment il appelait le Collège de France, Collège des Savants. Nous l'avons enterré dans notre caveau, nous avons signalé cela par trois traits de scie au-dessus de la tête, non, ça euh... ah, je perds la... <rire> non comment s'appelle le ah, bon. Et, elle est enterrée dans un Et donc ils ont signalé par sur le bois trois traits au niveau de la tête pour se reconnaître que celui d'Henriette parce que le caveau, vous verrez tout à l'heure, il est au-dessus de la terre, mais au-dessous, c'est une salle qui est voûtée dans laquelle on met les cercueils. Sur le cercueil, il y avait trois traits. Donc, nous l'avons enterré dans notre caveau. Le même jour, Renan était malade et sans connaissance. Nous avons appelé des médecins. Quatre sont venus. Là, il ne cite que deux. Il cite Suquet et Gaillardot. Les deux autres sont les médecins de la mission, mais qu'ils ne connaissaient pas leur nom. Un bateau était amarré au port de Jbeil. Les médecins ont préféré le transporter à Beyrouth. Nous avons demandé 12 personnes pour le porter sur le bateau à Jbeil. Monsieur Gaillardot est resté chez nous. Il a assisté à l'enterrement de sa sœur. Après deux heures, Monsieur Gaillardot rejoint sa maison à Gazir. Nous avons dépensé pour son enterrement 943 piastres et des pourboires pour les serviteurs, 57 piastres, ce qui fait un total de 1000 piastres. Il a été payé à tanus Boutros, la valeur de ce qui lui a été détruit comme Murier H. Baël, soit 300 piastres. Entre parenthèses, les boucles d'oreilles de rose ont été emportées par Gaillardot, et le lit aussi. On n'a jamais envoyé la facture au un Alors, voilà la, le caveau de, de la famille. Il y a un conseiller d'État qui est venu au Liban. Il a dit qu'il avait vu le caveau, mais il n'y avait pas de chêne. Vous voyez le chêne, il est à l'intérieur du caveau. Voilà, on voit le chêne qui déborde. Voilà, donc, dans ce caveau sont enterrés des membres de la famille. Et c'est en dessous qu'il y a cercueil. En 1925, 24-25, est arrivé le général Saray qui était le haut commissaire au Levant de la France pour mettre une plaque, parce qu'il n'y avait aucune plaque sur la tombe, pour mettre une plaque indiquant que c'est la tombe d'Henriette Renault En 1965, L'ambassadeur lui Falaise a demandé à mes parents s'ils acceptaient de mettre l'épitaphe que Renan avait rédigée pour sa sœur. La famille avait accepté et il est venu lui-même mettre cette plaque et mettre en même temps une plaque dessous pour dire que c'est lui qui a mis l'épitaphe. Voilà, c'est une épitaphe en latin. Ernest Renaud avait demandé si euh, la tradition était de la traduire en arabe, de le faire, mais ça n'a pas été fait. Alors, l'acte de décès... À l'église, puisqu'elle a été enterrée par un prêtre de la, de la famille. Cet acte de décès dit le 24 septembre 1861 est morte Henriette Renan de nationalité française, sœur du philosophe Ernest Renan. Le décès a eu lieu dans la maison de Zaria Kaleb. Elle a rendu son dernier soupir après avoir reçu les sacrements de l'église des mains du père Ibrahim Kaleb. Son corps a été enterré au milieu d'une grande influence dans le tombeau près de l'église Notre-Dame. Nous avons eu des visiteurs en 1938. Ernest Renan pardon, Edouard Herriot, président de la Chambre des députés, est venu exprès à Amchit. Il voulait voir deux choses. D'une part, la chambre de Renan est montée sur la terrasse parce que c'est là qu'ils passaient des soirées en admirant les étoiles, en faisant des réflexions sur leurs travaux. Ceci est la lettre du comte Walewski qui remercie la famille Zarya de ce qu'ils ont fait pour la mission en Phénicie. Voilà une lettre d'Ernest Renan qui, euh, qui intervient parce que la tombe, les voisins ont demandé à ce qu'elle soit démolie sous prétexte qu'il y avait une athée qui était dans une tombe chrétienne. Ils ont écrit au sultan. Les Turcs ont envoyé voir si la tombe était suivant les normes d'hygiène. Ils ont constaté que oui. Ensuite, ils sont adressés au patriarche. Et le patriarche qui a été contacté par. qui a contacté mon grand-père, mon, grand mon arrière-grand-père, il lui a dit, il y a une française qui est athée, qui a été enterrée dans une tombe chrétienne. Il lui a dit c'est. D'abord, elle est bretonne, elle est baptisée, elle est enterrée chrétiennement. C'est notre fille, elle reste dans ses tombes, c'est notre tombe familiale. Voilà. Alors, Dans cette lettre, Ernest dit « Mon adresse ordinaire, Collège de France voilà. ». Donc, je rends la visite aujourd'hui. <rire> Ensuite, Édouard Herriot a passé pour signer les registres à la maison, donc Edouard Herriot, euh, avec sa femme et avec De Martel, qui était le haut commissaire à l'époque au Liban. Et la signature de Mendes France, en 40. La signature de René Maheu, directeur de l'UNESCO. Claude revaud dallon c'est un parent de Renan, un parent par alliance. Michel Jandreau-Massalou, directeur de l'Agence universitaire de la francophonie. Il y a d'autres qui sont passés, mais qui l'ont marqué différemment. Euh, Henri Guiton, Pierre Benoît, euh, des écrivains. Actuellement, nous avons beaucoup d'ambassadeurs qui viennent visiter. Et je termine par ce, par ce cycle Parce que Ernest Renan et sa sœur avaient une admiration. Ils avaient écrit « Les cyclamènes, surtout feuilles et fleurs, sont des chefs-d'œuvre, à vous faire tomber en extase ». Je vous laisse tomber en extase en attendant de vous voir au Liban et de vous accueillir dignement. Voilà.
0: Merci beaucoup, monsieur, spécialiste d'histoire romaine. Je ne peux qu'accepter le défi d'entrer dans ce cycle d'échange, de visites et de parenté, si vous voulez, spirituel, et je vous remercie beaucoup de nous avoir montré ces magnifiques images. Il y a peut-être des questions sur cela, sinon vous verrez monsieur zaria en privé et vous lui poserez les questions. Alors je vais,
1: je, vais ajouter, pardon, je, vais, je vais ajouter que Renan n'a jamais assisté à une messe dans la maison où il a habité. Pourtant, ça a fait parler beaucoup. Pourquoi Parce qu'il y a un emplacement qui est destiné à être une chapelle, mais cette chapelle n'a jamais été consacrée. Et il allait assister à la messe avec sa sœur et sa femme dans la paroisse. La Deuxième chose, il a hérité d'un diminutif en étant au Liban. Ce diminutif, c'est misou. Pourquoi misou? Parce que c'est un diminutif, c'est une, c'est monsieur, mais altéré. Parce que monsieur en arabe, ça ne fait pas bien, tandis que le haut fait mieux. Et sa sœur l'appelait misou. Donc, quand les gens venaient demander misou, on disait misou, il est en haut, c'est à dire il est dans la maison. Oui. Oui.
0: oui. oui, je
2: remercie particulièrement M. Saria de son intervention et euh, je lui rappelle ce qu'il sait déjà parce que nous nous sommes rencontrés qu'en qu 2007, euh, sept euh, Renania de Tréguier, le pays natal de Renan, ont été reçus au Liban, ont vu votre maison, la tombe, etc. Ont été bouleversés d'émotions en voyant cette maison, euh, en entendant tout ce que nous savions en pensant en particulier aussi à ce retour de Renan et Cornélie quand ils sont revenus voir la tombe d'Henriette et qu'ils ont attendu que les trois coups soient donnés justement au cercueil pour qu'ils puissent entrer dans le tombeau. Euh, voilà. Je rappellerai aussi euh, que, euh, quand nous avons été reçus à Biblos, nous avons euh, été accueillis par un père mariste qui nous a dit cette phrase magnifique, à la différence des autres écrivains français qui sont venus au Liban et des autres Français qui ont marqué le Liban, Renan, lui, est dans la conscience des Libanais, à tel point qu'en 2007, vous avez inauguré, euh, à 20 km de Beyrouth, à Azir, une statue en l'honneur de Renan. C'est quand même exceptionnel de voir que le Liban se souvienne à ce point de Renan, et euh, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai entendu votre communication. Merci, M. Sakia.
1: Je dois dire qu'on a été boudé pendant un certain temps après la publication de la vie de Jésus. C'est pour ça que le <rire> patriarcat a réagi.
0: S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore pour cet témo émouvant témoignage et nous remercions à travers vous, le Liban. J'appelle pour prendre la suite euh, Madame Céline euh, Surprenant, euh, Université du Sussex, qui nous parlera de choses plus austères, Renan, administrateur du Collège de France.
3: Alors, je tiens à remercier Henri Laurence euh, de m'avoir invité à cet hommage à Renan ainsi qu'Antoine Compagnon qui dirige le projet euh, dans le cadre duquel j'ai entrepris cette recherche sur l'histoire moderne du Collège de France et à l'écran une photographie du salon de Renan au Collège de France euh, dont je reparlerai euh, dans la suite de mon exposé. Alors, l'entrée de Renan au Collège de France en 1862 comme professeur de langue hébraïque, caldaïque et syriaque, comme on l'a dit, a provoqué une agitation exceptionnelle des euh, au Collège et dans le siècle, car, car elle a été liée à ce que Renan appelait un incident restrictif de la liberté des professeurs du Collège en écho aux politiques de l'État en matière de religion chrétienne et d'enseignement supérieur. Par contraste, Renan a occupé le poste d'administrateur de 1883 à 92, après avoir été réintégré au Collège de France en 1870 grâce à Jules Simon, à une époque où on disait de l'établissement qu'il avait repris sa physionomie calme et sévère. C'est en effet ce qu'écrivait en 1873 Germain bouchon Brandly, le secrétaire agent comptable du Collège sous Renan, en faisant référence aux événements de 1870, mais aussi, sans doute, aux ingérences du pouvoir dans ses affaires internes, comme la suspension et la révocation de Renan en 1862 et 1864. À en juger par les documents d'archives relatifs à la direction du Collège par Renan, il ne semble pas que le passage du savant et écrivain dans ce poste ait provoqué de remous particuliers ni de scandales. Et comme la bonne marche du collège, était à ses yeux celle de la science même, comme le disait Louis Avet, professeur de philologie latine sous Renan, il avait pour l'institution, encore Louis Avet, un dévouement sans borne, et en a été le chef qui guide, qui oriente et qui inspire. Pour connaître les événements qui ont marqué l'organisation interne du collège à l'époque où la glorieuse maison est devenue le cadre de toute la vie de Renan, nous disposons, entre autres, des procès-verbaux des trois ou quatre réunions annuelles de l'Assemblée des professeurs, de la correspondance et des rapports et divers documents officiels qui y sont annexés. On peut aussi se reporter aux nombreux textes et allocutions de Renan sur le Collège, dont l'objet était pour lui, selon lui, la création de la science, des textes qu'il a publiés et prononcés comme professeur et comme administrateur, mais aussi en tant que membre de sociétés savantes et membre du Conseil supérieur de l'instruction publique. Dans le dossier Renan au collège, on trouve aussi les 44 lettres que Renan a adressées à Bouchon-Brandely à partir du mois de mars 1884 au mois d'août 1892, lorsqu'il était en vacances, surtout en Bretagne. Elles fournissent une chronique soutenue des problèmes auxquels l'administrateur a eu à faire face et dans ces lettres se juxtaposent des préceptes sur la science et sur le Collège, en écho, des échos des nominations et de la gestion des salles et des laboratoires, ainsi que des directives sur l'entretien de la maison, purement pratique. C'est à travers ces ordres de réalité hétérogènes, propres à l'histoire du Collège de France à la fin du XIXe siècle, que je chercherai à faire entendre la parole de Renan, administrateur du Collège de France. À cette étape de la recherche, il s'agira de présenter une matière brute plutôt qu'une histoire, tout en nous interrogeant sur ce que Renan a pu et pourrait y apporter. Donc, Quel est le statut réglementaire de l'administrateur Depuis la première rédaction du règlement en 1799, les statuts du Collège de France ont été amendés sous la deuxième restauration en 1829, sous le Second Empire en 1857 et sous la Troisième République, en 1873 et en 1911, pour nous limiter au 19e siècle et 20e siècle. La réforme du règlement de 1873 visait à rétablir le décret de 1828 en ce qui concerne, entre autres, la nomination des professeurs. Il fallait enlever au ministre de l'Instruction publique, qui avait la tutelle de l'institution, le pouvoir d'interdire les enseignements sans l'accord de l'Assemblée, comme cela avait été le cas pour Renan. Il fallait surtout, pour ce qui nous concerne ici, rétablir le pouvoir qu'avaient les professeurs de nommer eux-mêmes l'administrateur, un pouvoir que l'Empereur s'était aussi approprié plus tard, bien que l'Assemblée ait continué, après 1852, à être invitée à lui fournir une liste de trois candidats, dont l'un serait nommé par le ministre. À l'époque de Renan, le bureau comprenait un administrateur, un vice-président, élu pour un mandat de trois ans, et un secrétaire d'Assemblée, nommé annuellement, les trois sélectionnés parmi l'Assemblée des 40 professeurs. Marcelin Berthelot, qui a pris la photo qui est à l'écran, ami et collègue de Renan, professeur de chimie organique, fut le secrétaire d'Assemblée pendant le premier mandat de Renan avant d'être nommé ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1886-87. Seul le secrétaire agent comptable continua à être nommé par le ministre après 1873, et à l'époque de Renan, c'est Germain Bouchon-Brandli, comme je l'ai dit, qui occupait cette place. Redéfinissant la procédure d'élection à la séance du 2 mars 1873, les professeurs décidèrent que le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages lors d'un premier scrutin serait présenté comme candidat à la place d'administrateur. Louis lefebvre Ginot, professeur de mécanique puis de physique expérimentale, fut le premier a exercé de 1800 à 1823 la fonction d'administrateur, les affaires intérieures du collège ayant été autrefois administrées par un syndic et un inspecteur. Ce, euh, un inspecteur. Donc Selon l'article du règlement, l'administrateur préside l'assemblée des professeurs et s'il le juge convenable, toutes les, commissions, donc, euh, toutes les commissions dont il est membre de droit il correspond seul avec le ministre et veille au bon ordre des cours et à la régularité des différents services. Il a sous ses ordres un secrétaire agent comptable nommé par le ministre et spécialement chargé de l'expédition de la correspondance administrative, de la comptabilité, de la garde des archives et de la bibliothèque. Or, les statuts seuls ne suffisent pas pour déchiffrer l'ensemble des démarches poursuivies par l'Assemblée. Il y a aussi les traditions du Collège, qui sont omniprésentes dans les discussions de l'Assemblée, Traditions grâce auxquelles le corps, je cite Marcel Bataillon qui a été administrateur de 1955 à 1965, les traditions grâce auxquelles le corps garde un instinct assez sûr de ce qui est ou de ce qui n'est pas conforme à sa raison d'être. Lors de son installation au fauteuil d'administrateur, à la séance du 4 juillet 1883, après avoir été élu, été élu par 23 voix sur 32 et nommé par un décret du 19 juin 1883, Ernest Renan disait à ses collègues qu'il s'efforcerait de suivre les traditions léguées par son prédécesseur Ernest Laboulé, professeur d'histoire des législations comparées et qui fut administrateur pendant dix ans avant Renan. Renan pensait qu'il faut toujours, je cite Renan, qu'il faut toujours autant que possible se conformer au précédent. Et il réitéra cette maxime en parlant de l'usage établi ou de la nécessité de faire les choses en règle à diverses occasions. Ce qu'il faut préserver, selon lui, ce sont la, la liberté, la loi fondamentale de l'établissement, et l'impartialité, ainsi que l'aptitude au renouvellement, car, disait-il, les cadres même du collège doivent varier sans cesse, et cela, disait-il encore, parce qu'en abordant un ordre de recherche, on ne peut deviner par avance ce qui en sortira, pas plus qu'on ne sait pas plus qu'on ne sait au juste, en creusant une mine, les richesses qu'on y trouvera. Cela nécessite donc des règlements, encore Renan disant, des, des règlements assez larges pour offrir tout, à toute nouveauté sérieuse le moyen de s'exprimer, pour accorder à la science qui naît toute la liberté de cet tâtonnements. C'est-à-dire, poursuit Renan, de, de manière plus grandiloquente, un enseignement où le savant qui cherche le vrai par l'analyse la plus patiente siège à côté du penseur qui rapporte des hauts sommets où il demeure le souffle de l'infini. Dans un contexte de réforme de l'enseignement supérieur, notamment avec la loi de 1875 sur la liberté de l'enseignement, il fallait préserver sous les vocables de liberté et d'indépendance notamment le fait que les cours prodigués au collège ne menaient pas à des diplômes comme ils le faisaient dans les facultés. Il s'agissait ainsi d'affirmer, en mettant de l'avant la liberté et l'indépendance, le fait que l'enseignement qui reste neutre en le, entre les diverses opinions théoriques qui se partagent le monde est ainsi l'image de l'État lui-même, qui dans ses établissements de haut enseignement n'a pour mission que d'ouvrir des arènes aux opinions diverses, sans pencher lui-même vers l'une ou vers l'autre. Donc comment Cerny Renan, dans son rôle d'administrateur, compte tenu de l'imbrication des statuts et des traditions l'auteur de la vie de Jésus reste d'une part inaccessible dans cette place, car il s'est confondu au rôle et en a adopté la langue réglementaire. Gaston Paris, qui fut administrateur de 1894 à 1903, souligne bien cet effacement de Renan dans la fonction, dans son témoignage aux funérailles de Renan, lorsqu'il dit que les idées de Renan ont eu bien des adversaires et que jamais cours ne fut plus personnel que celui de Renan, mais que, comme administrateur, il ne donnait jamais carrière à sa personnalité. Il la subordonnait tout entière à ses devoirs envers le grand corps dont il était le représentant et le chef. À en juger par ses trois réélections après 1883, dont deux en juin 86 et 89 à l'unanimité, Renan a été très apprécié comme administrateur. Philippe Berger, le futur titulaire de la chaire de Renan, dit qu'il était aimé de tous et ce même que la direction de leur pensée éloignait le plus de lui l'entourait d'une respectueuse affection. L'administrateur, dit encore Philippe Berger, invitait à dîner tous ses collègues. En ce temps-là, une telle pratique était possible. Il invitait par fournée de 6 à 8. Le reste des places, la table était de 12 couverts, était réservé à la famille. S'il plaisait, selon Paris, c'est entre, entre autres pour ne pas compromettre euh, les intérêts du collège, il s'interdisait d'exprimer toute sa pensée. Deux lettres à bouchon Brandly illustrent sa retenue. Elles concernent la concession des salles du collège à la ville de Paris pour un cours libre, ce qui était un sujet épineux à l'époque de Renan, et au-delà, car il fallait éviter que les activités externes et ponctuellement admises dans la maison ne soient confondues aux enseignements votés par l'Assemblée. Dans un premier mot officiel, Renan insiste sur la nécessité réglementaire de consulter le ministre au sujet d'une concession de locaux à l'école polytechnique et à l'école forestière et de refuser toute ingérence de la ville. Puis, le même jour, dans une deuxième lettre, dont il souligne le caractère privé, Renan qualifie alors le procédé de la ville de, 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 la ville de vraiment fabuleux. Il dit encore avoir peine à y croire et parle maintenant d'usurpation municipale dont le collège doit se protéger s'il le faut en allant au ministère. Il écrit au secrétaire comptable dans cette lettre privée « Ne quittez pas Paris, cher ami, avant d'être sûr que c'est terminé. C'est très délicat. Si nous, nous laissons passer une exigence de la ville, nous en aurons ensuite des zones. Ce qui importe, c'est d'écarter toute ingérence effective. » Toujours en ce qui concerne le style de direction de Renan, Louis Avet décrit l'ascendant de Renan sur ses collègues. Par une action insaisissable, faite d'habileté, de discrétion et d'ascendant librement subi, il faisait de sa pensée la nôtre, tout comme il savait se faire écouter des pouvoirs publics. Le professeur de philologie latine va même jusqu'à parler d'un mystère dont il aurait pris conscience pour la première fois lors de l'élection de Théodule Ribot à la chaire de psychologie expérimentale et comparée en 1887, car lorsqu'une chaire devenait vacante, Renan était le premier, dit avec, de, était le premier de tous à savoir qui était l'homme qualifié pour y être élu. Sous la direction de Renan, sept professeurs sont disparus, dont Stanislas Guyard, titulaire de la chaire d'Arabe, qui s'est suicidé à 38 ans quelques semaines après sa nomination au début du premier mandat de Renan et auquel Renan rend hommage. Trois départs à la retraite. Parmi les douze nominations, seules quatre chères ont été maintenues, sept autres ont été transformées, pour, ces, pour quatre de ces transformations, seuls les titres étaient visés, mais l'Assemblée a voté trois autres transformations celle de langue et littérature turque en épigraphie et antiquité sémitique, que Charles clermont ganneau a occupé à partir de 1890, celle d'histoire morale et morale, dont Auguste Longnon fut nommé titulaire en 1892, et celle de droit de la nature et des gens. Pardon, la chaire d'histoire et morale était transformée en géographie historique de la France, dont euh, Auguste Longnon fut nommé titulaire en 1892, et celle de droit de la nature et des gens en psychologie expérimentale, pour, euh, et comparée, comme je l'ai dit, pour Théodule Ribot. Ces trois dernières chaires ayant été défendues par Renan. Or, comme le 30 mars 1873, l'Assemblée avait décidé, après un débat tumultueux sur l'attribution des salles pour la chaire de mécanique céleste, Qu'à l'avenir, les procès-verbaux ne contiendraient plus le détail des discussions, mais seulement l'indication du sujet de la discussion, du nom des membres et, s'il y a lieu, des décisions prises par les professeurs, il est difficile d'y acquérir une idée précise des débats sur les chaires, entre autres sujets. Renan, néanmoins, s'entretient en filigrane des nominations avec Bouchon-Brandely, ce qui permet en partie de situer ses choix. Comme par exemple lorsqu'il donne des consignes à son secrétaire le 1er juillet 1992 pour la réunion de la fin du deuxième semestre. Je vous recommande, euh, la deuxième citation, je vous recommande notre cher collège, je le sais, en bonne main. La réunion de dimanche ne peut donner lieu à aucun incident. J'écris à Liard pour lui ra rappeler la nomination de Havet le 14 juillet. Cette nomination nous est vraiment due et j'y compte. Voyez si vous irez, quand vous irez au ministère s'il y a quelques indices à cet égard. Le témoignage de Havé sur le mystère qui préside à l'action de Renan suggère que bien que l'administrateur ait souvent insisté sur la nécessité d'être en règle avec l'administration et ait semblé conciliant et même amical avec la tutelle, il a aussi réussi à imposer ses idées pour créer la science au collège. La défense de l'établissement face à l'Assemblée, le ministre, au ministre et au public, que l'administrateur doit assurer, est mise en évidence lorsqu se tourne, lorsque l'on se tourne ici brièvement vers la création de la chaire d'histoire générale des sciences dont Pierre Lafitte, le chef des positivistes, fut nommé titulaire. Et c'est à la fin du troisième mandat de Renan, par un décret du 30 janvier 1892, juste avant qu'il ne soit réélu pour un quatrième mandat, qu'est instituée cette chaire. Sa création suscita un débat au Sénat en mars 1892, en préparation duquel le ministre consulta Renan, qui fut amené à réitérer le principe d'impartialité des enseignements au collège. Léon Bourgeois lut la lettre de Renan au Sénat après l'interpellation de Fresno, qui s'opposait à la nomination, car, entre autres objections, il considérait que l'oppositivisme était une nouvelle religion qui ne devait pas être enseignée aux frais de la nation. Reprenant les idées de Renan, le ministre de l'Instruction publique insista sur le fait que le Collège de France est, dit-il, une des places de sûreté de la liberté intellectuelle. Hormis la dispute qu'elle provoqua, dispute que je n'ai pas le temps de détailler ici, cette nomination attira l'attention à la fin du 19e siècle sur le problème de la création par décret et fut l'une d'une euh, série de chaires et de cours complémentaires votées à l'extérieur de l'Assemblée souvent liés aux gouvernements coloniaux. À partir de cette date, ces créations seront l'objet de discussions animées au sein de l'Assemblée, surtout lors du remaniement du règlement de 1911. En résumé, il fallait éviter que des considérations extérieures à la science ne dictent le sujet des enseignements. Le livre de ju Jubilaire de 1930 prend acte de cette transformation et décrit ces créations comme de rares concessions et des exceptions comme il s'en rencontre partout. Renan ne commente pas la nomination de Lafitte dans les lettres à Bouchon-Brandely pour se limiter à cette chronique que j'ai citée plus haut. On y trouve par ailleurs une diversité de sujets plus ou moins graves, selon le mot de Renan, et pour un regard extérieur plus ou moins pittoresque. Il y a, il y a en plus de la question centrale des chaires, des budgets de la question des budgets, de l'approvisionnement en eau des laboratoires, de la cession des terrains, de l'entretien des abords du collège, des histoires de vol dans les laboratoires, notamment en juillet 87. Renan et le secrétaire comptable soupçonnent d'abord un homme qu'ils appellent le besogneux par sa faute, puis le rédacteur d'un journal de micrographie qui avait, disent-ils, une attitude désinvolte frappante. Renan se demande quelle idée a guidé le choix du voleur et s'il y a dans le choix des objets volés un discernement scientifique quelconque. Quoi qu'il en soit, nous avons, dit Renan, le loup dans la bergerie, et il faut s'assurer que le collège soit mieux gardé. En plus des discussions sur le prix Saint-Tour, qui débutèrent en 1888, et des frais de notaire qui y étaient liés, c'est au cours du premier mandat de Renan, le 13 juillet 1986, que le prix PECO est institué et accordé à la première lauréate. Lyuba Bortniker, jeune mathématicienne née en Ukraine en 1860, qui fut la première femme reçue à l'agrégation masculine de mathématiques. Le prix fut institué par l'Assemblée, suite aux donations successives des membres de la famille Pecot en l'honneur du jeune mathématicien Claude-Antoine Pecot, élève exceptionnel de Joseph Bertrand, et mort à 20 ans. Bien que les professeurs aient été honorés de la libéralité des donateurs, le leg PECO soulève, soulève des questions juridiques et budgétaires. Qui paiera les honoraires du notaire lors des donations successives Dans un article du journal des débats du 28 novembre 1985, Renan rend hommage au jeune PECO et à la générosité de la famille envers le collège. Dans sa correspondance privée à Bouchon-Brandely, cependant, Renan souligne que Mademoiselle Bortniker. Je cite, ne paraît pas disposée à jouir bien longtemps de la faveur qui lui a été accordée. Par un excès de délicatesse, elle craint de ne pas remplir suffisamment les conditions de la fondation. Sans donner de détails, Lubia Bortnicker, souffrant de surmenage, fut internée en 1899. Renan insiste surtout sur le fait que le budget du collège, dit-il, ne peut être grevé d'un centime pour une fondation qui doit se suffire entièrement à elle-même. Neuf ans s'écoulent entre la première séance tenue le 4 juillet 1883 et la dernière séance que Renan présida avec M. Louis Havet comme secrétaire d'Assemblée, le 28 avril 1892. Il y a ensuite, lors de, de cette dernière réunion, l'Assemblée renouvelle pour la quatrième fois le mandat de d'administrateur de Renan. Il n'y a ensuite que deux séances, entre le 22 mai 1892 et le 13 novembre 1892, où Boissier, qui succédera à Renan jusqu'en 1994, revient d'abord sur la disparition de Renan et d'Hervé de Saint-Denis, puis lit la lettre du ministère invitant l'Assemblée selon la formule officielle et depuis maintes fois reprise à lui faire les présentations exigées par le règlement en vue de la nomination aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Renan. Renan. Donc s'il s'est confondu à la fonction et en a adopté la langue officielle, Renan l'a aussi enrichi en y annexant des aphorismes qui ont été en quelque sorte ratifiés. C'est Renan qui aurait écrit que le collège était dédié à la science en voie de se faire. Il a repris la formule dans questions contemporaine comme bien d'autres administrateurs après lui dans les textes officiels sur le collège. La formule milite en faveur de l'inconnu dans le contexte de la comparaison constante entre les facultés et le collège car le connu, c'est ce qui est enseigné à la lumière, c'est ce qui est enseigné dans les facultés. Il serait tentant d'interpréter la formule à la lumière de certaines déclarations de l'avenir de la science, où la dimension eschatologique de la science est mise de l'avant pour étudier quelle place Renan accorde aux établissements scientifiques dans sa vision de la science. Car la marche du pro vers le progrès scientifique se matérialise dans l'organisation spatiale du Collège. La défense de l'avenir de la science, du neuf, qui est ce qui va au cœur, dit Renan, comporte un versant matériel dont Renan s'est beaucoup préoccupé, jusqu'à donner une dimension presque domestique à la fonction, comme en témoigne la manière dont il parle du collège comme d'une maisonnée dont il dit, toujours à Bouchon-Brandely, qu'elle va bien. Selon Louis Avet, Renan avait l'œil sur tout, et jamais, dit-il, les salles du collège n'avaient été si bien balayées et époussetées que de son temps. Ainsi, lorsqu'il est en vacances, Renan remercie plusieurs fois le secrétaire comptable de jeter un œil sur le collège pour voir si tout est propre, si les escaliers qui conduisent au laboratoire sont dans un état satisfaisant. Il le charge de rappeler à Monsieur Gérard que celui-ci a promis de nettoyer le pavé en mosaïque du vestibule qui est bien sale, je cite Renan, de s'assurer que les carreaux des salles de cours sont nettoyés et les paillassons du vestibule renouvelés, car, dit-il, il avait horreur d'un établissement sale et mal tenu. Il est possible que la direction de Renan ait accentué le versant domestique de la fonction, même si les administrateurs ainsi que d'autres membres du personnel, en 1877, le secrétaire comptable, les deux appariteurs, le concierge et l'homme de peine, ont été tenus de loger au collège, au moins depuis le règlement de 1828. Or, lorsqu'il est installé, si, lorsqu'il est installé comme administrateur, Renan s'empresse de remercier ses collègues en leur disant qu'ils lui ont fait le plus grand honneur de sa vie, relatant le même fait à son ami le docteur Suquet, il se plaint de la corvée que la fonction impose à sa maisonnée. De Ville d'Avray, le 4 septembre 1883, il écrit Mes confrères m'ont fait un honneur qui m'est fort onéreux en me nommant administrateur du Collège de France. L'obligation du déménagement nous est très pénible. Pendant deux mois, nous allons être livrés à tous les ennuis qu'entraînent ces sortes de changements. Cette corvée va coïncider avec les couches de notre chère Noémie. Certes, on avait travaillé à rendre ce chétif appartement plus habitable, dit il, comme Renan remercia un destinataire non identifié. On devine qu'il s'agit de la répartition des pièces entre les divers appartements, dont un état des bâtiments, du mobilier, de la bibliothèque et des collections nous donne une idée. Donc je vous montre la composition du logement de l'administrateur. Une lettre de 1857 adressée à Gustave Rouland, ministre de l'Enseignement de l'Instruction publique nous renseigne sur l'emplacement du logement d'administrateur, dont l'installation avait alors nécessité de déplacer les lourdes collections de géologie et de minéralogie contenues dans une galerie située au deuxième étage, aile droite des bâtiments du collège, pour les replacer au rez-de-chaussée dans l'amphithéâtre. C'est près de la fenêtre de cette galerie qui donne sur la petite cour que Renan s'est éteint, selon la description que Jean Picari, le gendre de Renan, nous en donne. C'est d'ailleurs surtout à l'occasion de sa mort que le public a pu lire dans la presse des descriptions d'une des pièces du logement de Renan transformée en chambre mortuaire d'où tout objet rappelant la religion avait été enlevé. L'attribution des logements aux professeurs et membres du personnel est liée à l'expansion des enseignements qui ont nécessité toujours davantage de laboratoires et de salles de conférence. Ce problème a été soulevé avant l'époque de Renan et le sera encore après, 1992 et au-delà. Ainsi, lorsque Renan mitige les inconvénients de son logement dans la lettre que j'ai citée plus haut, d'après les avis qu'il reçoit, le commencement de la reconstruction ne serait pas éloigné. Espérons alors que nous, nous, qu'alors nous serons un peu plus au large que nous ne le sommes dans le bâtiment actuel, fait pour un temps où le collège n'avait que dix chers. Lorsqu'il parle de, ce, de cet agrandissement, il fait référence au projet d'agrandissement du collège dont on commença à s'occuper pendant le mandat d'Ernest Laboulé et qui fut concrétisé par une loi votée en 1881 et en 87, sans que les lois votées aboutissent encore à un agrandissement réel. Dans le rapport de 77 sur la question, Laboulé, l'ancien administrateur et l'architecte du collège Gérard, ne mâchent pas leurs mots pour souligner, je cite, « l'insuffisance des bâtiments et la manière dont l'encombrement dépasse tout ce que l'on peut imaginer ». Gérard fournit un rapport expressif de l'état des laboratoires, dont celui de Claude Bernard, qui est situé dans une cave dont on ne ferait même pas un bûcher. Il parle aussi des décorations mesquines et défraîchies des amphithéâtres, qui risquent de transformer, je cite, « une séance au Collège de France en une véritable fatigue pour les dames françaises et étrangères qui suivent en grand nombre certains cours », et ainsi de suite. La note retrouvée par Cornélie Renan, dans laquelle celui-ci dit n'avoir de toute sa vie jamais été aussi mal logique au collège, prend tout son sens dans ce contexte. La science en voie de se faire va de pair avec les changements matériels et l'on constate toute la cohérence de la position de Renan en la matière, lorsqu'il affirme que Michelet applaudirait les recherches de M. Marais sur la marche et sur les phénomènes de mouvement volontaire en constatant qu'elles sont conduites dans le laboratoire qui a remplacé l'amphithéâtre dans lequel l'historien avait enseigné. La philologie a aussi droit à un cadre spécifique. Anticipant les idées de Claude Lévi-Strauss Lévi sur l'installation d'un laboratoire d'anthropologie sociale dans les années 60, les sciences philologiques, dit Renan, ont besoin, je cite, ont besoin de laboratoires gardis de nombreuses tables pour empêcher les travaux de se confondre, se prêtant à, à ces arrangements personnels de bibliothèques qui sont la moitié du travail scientifique. Car, dit-il, une des nécessités de l'érudition est un local vaste, commode, où l'on n'est à craindre ni les déménagements ni les dérangements. Renan va même jusqu'à imaginer ce que serait la science si le collège était comme une abbaye du temps de Saint-Bernard, perdue au fond des bois. Il y imagine le dépôt des inscriptions sur de longues tables et une production scientifique supérieure à ce qu'elle est, car les travaux dit-il, valent en proportion du calme avec lequel on les fait. Les travaux d'agrandissement que l'on décrit aussi comme des travaux d'isolement du Collège, car il fallait modifier le plan des rues qui l'entouraient, n'ont pas commencé à, pendant la période, comme je l'ai dit, où Renan présidait l'Assemblée des professeurs. Ils seront encore euh, amendés en mars 1893. Cependant, le 4 juin 1888, le ministre autorise Renan à utiliser les fonds affectés à l'agrandissement, à des travaux, Renan a utilisé les fonds affectés aux agrandissements, à des travaux tels que la réfection des goûts et de dallage et la complète mise en état de la cour Le Tarouilly et sa décoration. Une commission est alors formée pour choisir les bustes et décide qu'elle limitera son choix à l'âge héroïque du collège, à sa fondation. Et l'administrateur, qui est membre de toutes les commissions, a certainement participé au choix des savants qui illustreraient le collège, avant d'être lui-même immortalisé par un buste installé dans la salle des langues en 1895, à côté de celui d'Eugène Burnouf, réalisé par Eugène Guillaume, et qui avait été inauguré en 1891. Des bustes illustrant l'âge héroïque du collège, j'en viens à ma dernière partie et conclusion sur Renan, historien du collège, du collège de France. Dans la préface de l'histoire du Collège de France depuis ses origines jusqu'à la fin du Second Empire, Abel Lefranc loue le vif intérêt que son illustre maître avait pour les origines du Collège. Je cite, « Il n'était pas possible de l'entendre parler des hommes du XVIe siècle sans se sentir pénétré d'enthousiasme pour les vaillants lutteurs auxquels Lefranc consacre une bonne partie de son ouvrage. Personne, ajoute-t-il, n'était plus digne que Renan de les comprendre et de les aimer. Et c'est même lui qui avait suggéré à Lefranc l'idée de son travail historique sur les origines de la maison de François Ier. Lefranc rapporte que le chef du collège, je cite, était très au courant de l'histoire de l'institution et désirait vivement voir se dissiper l'obscurité qui entourait ses origines. Renan ayant soutenu Jacques Flac lors de sa nomination, on peut se demander si c'est lui qui avait de même suggéré au professeurs de législation comparée de faire l'histoire du collège, qui reste aujourd'hui encore inachevée, mais dont on trouve l'empreinte dans le classement de nombreux documents par Jacques Flack qui se rapportant à l'histoire du collège. Un classement et projet qu'il reste encore à explorer. James Darmesteter a, pour sa part, célébré la manière dont Renan avait pris en main la plume comme historiographe de la société asiatique dont il a aussi été le président pour produire, dit-il, une belle série de rapports sur le progrès des sciences de 68 à 82, c'est-à-dire dans la plus cruelle période de notre histoire, alors que Renan rêvait d'une Europe éclairée de concert par une France et une Allemagne amies. Même avant sa direction du Collège, 5000 exemplaires de l'obuscule sur la chaire bruits au Collège de France furent édités, disséminant un intérêt pour l'histoire des chairs en plus du succès de scandale que connaissait Renan. J'ai soulevé en commençant la question de savoir ce que Renan pouvait nous avoir légué comme administrateur du Collège de France. Étant donné qu'à ce jour, les historiens se sont surtout penchés sur les origines de la maison, il semble qu'un des apports de Renan, administrateur et professeur, ait été non seulement d'accentuer la nécessité de développer une histoire du Collège de France et des établissements de la science, mais aussi de renforcer le retour historique aux origines de l'institution, en donnant toute sa place à la Maison de Ramu dans l'histoire de l'esprit humain. Si Renan disait que l'avenir transformerait la science d'aujourd'hui en un jeu d'enfant pour les adultes futurs, et qu'il a reconnu toute l'importance des innovations matérielles qu'elle implique, il a néanmoins contribué à définir le caractère du collège à partir de son origine, au moment où la maison était, comme dit la formule, bâtie en homme. Selon la conception dynamique de la science qu'il défendait, y compris de la science historique, peut-être est-il possible de dire qu'il nous lègue l'impératif de déplacer notre regard histori historien des origines de l'établissement, de son âge héroïque, vers l'époque moderne auquel les mandats de Renan appartiennent, mais qu'ils inaugurent aussi en quelque sorte. Et comme je l'ai suggéré, les ordres de réalité scientifique et matérielle, anciens et nouveaux, qui s'y entrecroisent de manière inédite sous l'œil de Renan, ne demande qu'à être mieux connu. Et je termine par une photo, une autre photo prise par Marcelin Berthelot en 1890 du salon de Renan au Collège de France. Merci.
0: Merci, Madame, mes collègues et les personnes de l'administration. Noterons que, comme euh, l'hospitalité libanaise, les problèmes qui agitent euh, l'Assemblée et l'administration de cette maison sont éternels. Et euh, vous pourriez vous inscrire... Votre... Enfin, les textes que vous avez lits pourraient figurer à nos ordres du jour actuels. Est-ce que quelqu'un euh, veut poser une question sur ce sujet particulier Je l'admets pour... Les non spécialistes. Si ce n'est le cas, eh bien, nous nous retrouverons euh, cet après-midi à 14h30, à 13h30, pour passer de nouveau à 45, 14h45, et nous retournerons en Orient. 13h45. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr